2: Buenos días, el vino cancerígeno y la lavanda química de la Unión Europea han puesto en pie al campo de Castilla-La Mancha El gobierno autonómico de Castilla-La Mancha ha anunciado que van a luchar con uñas y dientes para defender los intereses de estos sectores Cuando parece que la polémica por la calidad de la carne ha quedado un poco aparcada de momento otra cuestión ha puesto en pie al sector primario y agroalimentario de nuevo se trata de la propuesta del Parlamento Europeo, aún en fase de estudio, de añadir en el etiquetado del vino información sobre los riesgos, según dicen ellos, de su consumo por considerarlo cancerígeno. Todo ello de manera similar a cómo se hace ya en las cajetillas de tabaco. Algo que también afecta a la lavanda, la planta aromática muy presente en Castilla-La Mancha para la que también piden ...que se retire de cosmética... ...por considerarlo... ...un producto químico y no natural. Así se hace constar en esta información de ABC. Es una propuesta... ...que ha sentado mal, pero que muy mal... ...en Castilla-La Mancha... ...porque recordemos... ...que Castilla-La Mancha... ...es el mayor viñedo del mundo... ...y por tener una de las mayores superficies de Europa... ...de lavanda. No estamos en absoluto de acuerdo con estas dos cuestiones... ...ha manifestado la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha... ...quien ha explicado que el aceite esencial de lavanda... ...se extrae por medios mecánicos y por lo tanto... ...es aceite esencial natural y no es químico... ...por ello ha dicho que van a hacer todo lo posible... ...porque esta decisión no salga adelante en Europa. Y por lo que se refiere al etiquetado del vino... ...ha querido dejar claro que el vino no es cancerígeno... ...y no se puede homologar a las bebidas destiladas en ningún caso... ...sino todo lo contrario... ...cuando se ha demostrado sus efectos positivos sobre la salud y los taninos... ...y más si se trata de un buen vino como mayoritariamente se hace en Castilla-La Mancha. También la portavoz del gobierno regional ha recordado que Castilla-La Mancha... ...es el mayor viñedo del mundo y es de las principales potencias en exportación de vino... ...junto con La Rioja a todos los países del mundo... ...por lo que genera muchísimo empleo y fija población en el medio rural... ...en la lucha contra la despoblación". Así están las cosas en esta propuesta en estudio en la Unión Europea. El vino cancerígeno y en su etiquetado, según esta propuesta en estudio, debe figurar al estilo de las cajetillas de tabaco. Los saludos cordiales de Braulio Molina López en este día frío, en este jueves 27 de enero. Un grado. ...es lo que marca el termómetro que tenemos instalado en el exterior... ...pero con una sensación térmica de 3 grados bajo cero... ...en una jornada en la que el termómetro... ...a pesar de ser un día soleado... ...no va a pasar de los 14 grados centígrados... ...y meteorológicamente hablando... ...hoy, en gran parte de España... ...se espera que continúe una situación de estabilidad anticiclónica... ...de ahí el frío... ...no obstante, por ejemplo en Canarias se esperan cielos nubosos con chubascos que serían más intensos, sobre todo en las Islas Occidentales y en Gran Canaria. Las temperaturas máximas hoy en el país tenderán a ascender en la Península y también en Baleares, salvo en el extremo norte y en el litoral mediterráneo. Bueno, ya sabes, te acompañamos cada día. Lo hacemos en esta sintonía en la de DCLM Activa de lunes a viernes en riguroso directo entre las 10 y media y las 12 del mediodía. Lo que hacemos ya es asomarnos al sumario del programa de este jueves. Bueno, ¿y a quién no le apetece ponerse guapa o ponerse guapo? Estar sano, estar sana, tener un cabello bonito. Pues bien, este jueves, en el Magazine de Actualidad, como hacemos cada semana, vamos a visitar el Salón de Belleza de Rubén Rincón para conocer... ...esos trucos, esos consejos y tratamientos... ...relacionados, como digo, con la belleza... ...y con nuestro cabello joven y simpático... ...Rubén estará con nosotros... ...vía telefónica desde ese salón... ...una semana más. ¿Y qué es un déjà vu? Sí, sí, déjà vu, la palabra déjà vu... ...es un término francés que significa algo así... ...en castellano como ya visto... ...y es que el concepto de déjà vu... ...describe la sensación que experimenta una persona... ...al pensar que ya ha vivido con anterioridad algo que está haciendo... ...pero que en realidad nunca ha hecho. Eso es un déjà vu y de ello vamos a hablar hoy en el tema del día. Y siempre lo digo, nos puedes escuchar eh, a través de todas las redes sociales... ...desde cualquier punto del planeta. Y aprovecho para mandar saludos a los oyentes que tenemos... ...que sabemos que tenemos porque lo registran los servidores... ...en los siete continentes del planeta. Y es que esta, este invento maravilloso de la radio y de Internet... ...nos da la oportunidad de vivir, vamos a decir... ...al igual que la vida... ...una aventura que tenemos ese privilegio de disfrutar... ...en la vida, recordemos... ...no necesitamos grandes pertenencias... ...ni necesitamos tampoco tantas propiedades... ...pues en ocasiones, por ejemplo... ...un gesto de amor o de cariño... ...vale mucho más que todo el dinero del mundo... ...cuando aprendemos a sonreírle a la vida... ...nada ni nadie nos consigue robar la alegría de vivir... ...y de compartir esa alegría aquí juntos en la radio. Tenemos más asuntos que contar en estos 90 minutos de radio... ...un día más desde Cataluña, nuestra analista y asesora musical... ...Romín Notario, nos va a ofrecer otro de los temas importantes de la música... ...ya sabéis, quienes nos seguís, es eh, Panorama Musical... ...que hoy, como siempre, otra de las canciones comentadas... En este caso correrá a cargo de Justin Bellington Y ese icoico ico que tanto ha dado que hablar Nos asomaremos como cada día También al resumen de la actualidad En unos instantes Conoceremos en esta jornada de jueves 27 de enero Cómo vienen las portadas de los periódicos Y todo ello como siempre Amenizado con mucha y buena música Nuestro objetivo es estar informados Y compartir juntos Ilusión, alegría y ganas de vivir Como decía. Así pues, quiero daros la bienvenida y lo vamos a hacer ya con música y con un, otro de los temas virales de TikTok. Os hablo de Sebastián Yatre y estos tacones rojos que está siendo utilizado en muchos vídeos de TikTok como sonido de fondo. Bienvenidos, bienvenidas.
3: Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor
2: Así suenan estos tacones rojos de Sebastián Yatra, el primer invitado musical de hoy. Escucha la radio a tu medida. www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento hecho para ti. De actualidad, noticias En 19 minutos vamos a alcanzar a las 11 de la mañana, una hora menos, en Canarias. Tiempo ya para el resumen de la actualidad de este jueves 27 de enero. Una actualidad que pasa por contar que Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y H. Bildu van a registrar en el Congreso, ayer mismo lo hicieron, a partir de las 11 y media, la petición de creación de una comisión de investigación sobre los abusos a menores por parte de la Iglesia Católica, ...para lo que esperan contar con el apoyo del Partido Socialista... ...según consta en la agenda parlamentaria de ese grupo. Así lo informa el diario qué punto es que apunta... ...a que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso... ...y el líder de Comuns en la Cámara Baja, Jaume Assens... ...ya adelantó a principios de enero... ...la voluntad de presentar esta petición... ...al igual que han hecho otros países como Alemania, Irlanda... ...Bélgica, Francia o Portugal... Se me hace extraño, comentaba, pensar que partidos como el Partido Socialista queden excluidos de esta iniciativa, porque es, ha dicho, del sentido común, razonable y en el sentido que pide el Papa Francisco, defendiendo a Sena. Decir también que esta iniciativa se presenta dos días después de la reunión que mantuvieron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, sin que ninguna de las partes informase de que se había tratado ese asunto. Sí se abordó, sin embargo, en una reunión anterior a Omeya con el ministro de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España, Félix Bolaños, en la que éste le expresó su preocupación al respecto. Actualidad del día. Vamos a cambiar de asunto. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, os hablo de Nadia Calviño, ha asegurado que pese a la rebaja de las previsiones económicas para España realizada, por el Fondo Monetario Internacional, todos los organismos afirmaba, organismos nacionales e internacionales, sitúan a España como uno de los motores del crecimiento de 2022 y 2023. La perspectiva es positiva y el plan de recuperación juega un papel muy importante en esta perspectiva de crecimiento fuerte y de una recuperación justa que llegue a todos los ciudadanos. Calvino en declaraciones a Aragón Televisión. Ha subrayado, decía, que España se encuentra en una situación muy diferente a la de años anteriores, pues la ola provocada por la variante de la COVID-Omicron. ...ha tenido un impacto mucho menor sobre la economía... ...que las olas anteriores. Ahora bien, reconocía que las actuales tensiones geopolíticas... ...están añadiendo incertidumbre... ...y pueden tener un impacto económico... ...por lo que ha destacado la necesidad de ser doblemente prudentes. Actualidad del día. Y hablamos de huelgas. El Ministerio de Justicia señalaba ayer miércoles... ...a última hora de la tarde que la huelga convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia para hoy mismo ha tenido un seguimiento del 30 con 30,34% de los letrados. Todo ello desde la asociación que reclama al departamento de Pilar Yo una negociación colectiva propia y la adecuación salarial aseguran que el seguimiento ha sido del 70%. En un breve comunicado, el Ministerio destaca que según datos de las 30 provincias, las comunidades autónomas con mayor seguimiento de la huelga han sido La Rioja, con un 65%, la región de Murcia, Melilla, Castilla y León y Cataluña. La Comunidad de Madrid, el seguimiento según la LACS de la huelga se cifra en un 25,51%. Y más asuntos, nos vamos ahora hasta un titular de cadenaser.com y declaraciones de la vicepresidenta Díaz sobre la reforma laboral. Ha dicho, la suma con Ciudadanos no da porque expulsa a fuerzas de la izquierda. Según esta información de la SER, Yolanda Díaz ha mantenido ayer miércoles Senda reuniones con representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras en las que ha anunciado que convocará a los agentes sociales para el próximo 7 de febrero para abordar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. A finales de 2021 el gobierno prorrogó, recordemos, el salario mínimo en 965 euros brutos en 14 pagas y los sindicatos ya han señalado que una vez se cierre la reforma laboral exigirán la subida de este salario a mil euros en 2022 algo que en, lo que en principio se niega por parte de la patronal y es precisamente la aprobación de la nueva reforma laboral el gran tema que tiene entre manos Díaz, el gobierno espera aprobar esta nueva ley con el apoyo de las fuerzas políticas que permitieron la investidura de Sánchez Actualidad del día. 14 minutos para las 11 de la mañana. Miramos ahora a los tribunales. La sección cuarta de la audiencia de Sevilla prevé celebrar hoy mismo un juicio contra dos personas para las cuales la Fiscalía reclama seis años y medio de cárcel por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y contra la libertad de los trabajadores respecto a siete personas que captaron en Moldavia para trabajar en España en labores agrícolas. Mantenían, según esta información, de qué punto es, a estos trabajadores hacinados en precarias condiciones sin pagarles el salario acordado y obstaculizando, supuestamente, su regreso a su país. Según el escrito de la acusación de la Fiscalía, los acusados son Coster M. alias Chiqui e Llanos B. este último de nacionalidad rumana. Ambos siempre, presuntamente, y según el Ministerio Fiscal, concertados con terceras personas que operaban desde países del este de Europa y cuya identidad no ha sido averiguada, se han venido dedicando, al menos desde 2018, a cazar a súbitos moldavos con el fin de atraerlos a España para trabajar en tareas agrícolas, prometiéndoles unas condiciones laborales que en absoluto obedecían a la realidad. Actualidad del día. Y miramos ahora a la crisis de Ucrania. Los Estados Unidos y OTAN han enviado a Rusia, según informa Cadena SER, sus peticiones para evitar la invasión de Ucrania. La decisión, han dicho, depende de ellos. La escalada de tensión que se está viviendo en la frontera ucraniana podría comenzar por primera vez desde que estalló a decrecer. Ayer miércoles se tomaba o se daba el primer paso en esa dirección, pero la incertidumbre sigue gobernando en el este de Europa mientras centenares de miles de tropas militares aguardan para recibir órdenes por su parte Estados Unidos ha confirmado por medio de su secretario de Estado que ha entregado a Rusia la respuesta oficial del país en relación a las peticiones expuestas por el Kremlin con el objetivo de comenzar a disuadir una invasión de Moscú en Ucrania Putin reclamó frenar la actividad militar de los aliados occidentales en el flanco oriental del viejo continente una petición rechazada tanto por Estados Unidos como por la OTAN que han respondido con otras exigencias Diario de la pandemia Y una vez más tenemos que asomarnos a la actualidad de la crisis sanitaria SARS-CoV-2 la Comisión Delegada en materia de la COVID, hablamos de Cataluña, del Gobierno, ha decidido anoche mismo, hace tan solo unas horas, tras evaluar el informe de Comité de Expertos, retirar en Cataluña la obligatoriedad del certificado COVID en los locales y establecimientos que lo pedían hasta ahora, y poder así incluir la decisión en la nueva resolución que se va a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, según informaba el Gobierno en un comunicado esta mañana. El Ejecutivo catalán ha señalado que la variante Omicron ha demostrado tener escape inmunitario y disminuir así la prevención de la infección en comparación con la variante Delta, tal como expone en el documento del Comité de Expertos. De esta manera, una parte importante de la población vuelve a ser susceptible de infectarse con el virus independientemente de su estado vacunal o de haber pasado la enfermedad, de lo que se deriva que la efectividad del denominado certificado COVID disminuye como medida que añade una capa de seguridad. Los ámbitos donde, recordemos, era necesario hasta ahora el uso del certificado COVID era para acceder a interiores de bares, restaurantes, celebraciones con bailes en recintos cerrados, gimnasios y residencias. Diario de la pandemia. Y las comunidades autónomas de España notificaban ayer miércoles Lo hicieron como es habitual al Ministerio de Sanidad 133.553 nuevos casos de la COVID-19 De los cuales 52.034 de ellos serán diagnosticados en las últimas 24 horas Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada Cuando se notificaron 157.941 por otra parte, hay que decir también que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado que la reducción de cuarentena de 7 a 4 o 5 días es un tema todavía absolutamente inmaduro, ya que, ha subrayado, en el momento actual hay una incidencia elevada. Así se ha expresado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aclarando que solo un consejero ha reclamado la posibilidad de estudiar o de ver la reducción de cuarentena. Solo ha expresado en esos términos, así lo aseguraba Darias, para añadir que el resto de consejeros no ha hecho ninguna consideración al respecto. Más tarde nos asomaremos a la última hora de la crisis sanitaria. Ocho minutos para las once de la mañana. De actualidad, noticias. Escuchas CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Bueno, vamos a ver si vamos combatiendo el frío Subiendo la temperatura musical Con otro de los temas virales de TikTok Rauz Alejandro con Chencho Cortés y... Desesperados
0: Música
4: en la mañana, solo éxitos
2: Sin duda TikTok, la red TikTok a través de los miles y miles de vídeos que se hacen cada día ayuda a conocer muchísimas de las canciones, tal vez este tema desesperados que también está utilizándose para muchos de los vídeos para el audio de fondo La música que nos acompaña, que está al día con éxitos de ayer, de hoy y de siempre
4: Lo que para ti es cambio climático Para ellos es hambre Más de 29 millones de personas Sufren hambre por las crisis alimentarias Provocadas por el cambio climático Quien más sufre el maltrato al planeta No eres tú Entra en manosunidas.org Y hazte socio
2: CLM Activa Con los nuevos tiempos En tu ordenador En tu smartphone en tu tablet, en las redes sociales. PLM activa tu radio. Dos el mundo
1: y es un loco mundo.
2: Estás en el mundo y Loco Mundo Loco Mundo Titulares Una ciudad italiana vende casas por un euro Una cervecera ofrece empleo por mil dólares por viajar, fotografiar y beber cerveza y la catedral de Rochester crea un campo de golf en su interior bueno, 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 ¿qué estáis? ¿cómo estáis? el mundo está un poco loco, ¿verdad? o se me figura a mí cada vez más localidades italianas ofrecen viviendas en ruinas... ...por casi, casi, casi nada. La despoblada ciudad de Laurenzana... ...situada en la región de la Basilicata... ...en el sur de la península... ...ha lanzado un plan similar pero... ...con agradables modificaciones. Y es que el Ayuntamiento de Laurenzana ofrece casas abandonadas... ...de diferentes tamaños por tan solo... ...un euro, sí, sí, un euro... ...para animar a que la gente se traslade a la zona... Bueno, pues existen planes parecidos en todo el territorio italiano Por ejemplo, en los pueblos de Musumeli, Salemi, Vivona, entre otros muchos Aunque las reglas pueden cambiar un poco dependiendo del lugar Normalmente piden que los compradores entreguen una garantía del depósito Y digo yo, si la casa cuesta un euro, ¿cuánto hay que entregar de depósito? Ay, ah, es que el mundo está un poco loco, ¿verdad? Y hablamos ahora de esa cervecera que ofrece empleo por mil dólares por viajar, fotografiar y beber cerveza. ¡Mucha cerveza! Michael Ultra, una empresa de cervezas estadounidense, está buscando a lo que ha llamado un director de exploración. Sí, has escuchado bien, director de exploración. Y tú te preguntarás, ¿pero cuál es su labor? Pues podríamos decir que básicamente disfrutar, porque lo que le pide la empresa es que recorra los parques nacionales de Estados Unidos y que en todos ellos se tome su tiempo para disfrutar de una buena cerveza. Todo esto además por un salario de 50.000 dólares, más los gastos que, que tenga, ¿verdad?, y que puedan suponer el viaje que se hará en una caravana que pone la empresa. Hay que decir también que la oferta deja incluso llevarse algún acompañante, fíjate que, que, que chollo, ¿no? Un amigo, una pareja, una mascota, en fin, bueno, los requisitos son tener más de 21 años de edad, ser una persona que aprecie la naturaleza y sobre todo, sobre todo, que le guste mucho la fotografía, sacar mucha fotografía, pero además que adore la cerveza. Ay, ¿cómo está, cómo está el mundo, ¿verdad? <risa> y por último nos vamos a la Catedral de Rochester. Es noticia porque ha creado un campo de gol dentro, sí, sí, en su interior. Y es que cada vez son más las iglesias que se van modernizando. La Rochester Catedral es la segunda iglesia más antigua de Inglaterra. La titular de esta quería darle un toque... Eh, Vamos a decir innovador Y se le ocurrió montar un minicampo de gol Dentro de la propia iglesia Hay que decir que no es pequeño Ya que ocupa casi todo el espacio central de la catedral Está compuesto de nueve hoyos Que están decorados cada uno Con una mini representación De algún puente del Reino Unido Como por ejemplo el puente romano de Rochester O el famoso puente de la Torre de Londres Y van junto a un cartel explicativo Y a todo esto hay que añadir Que aparte de toda esta mmm, decoración también tienen cávida en el minigol Distintas figuritas de vírgenes, ángeles, en fin Bueno, hay varios crucifijos, entre otras representaciones cristianas Pero sí que es verdad que están representadas de forma, digamos, menos llamativa Pero esta idea solo se podrá disfrutar durante el veranito Y siempre que la pandemia lo permita Loco Mundo O Mundo Loco <risa> Hasta luego.
4: Y actualidad, música, solo éxitos. Bueno, el
2: mundo está un poco loco, o ¿no? A ver, ¿qué opináis vosotros, verdad? <risa> bueno, esté como esté el mundo, sigue girando, la Tierra sigue girando, ya sabéis. El mundo no se para y tampoco la música. Farruco, Pepas. Pues este tema lo bailan en muchos continentes de la Tierra Sí, sí, así como suena porque se ha hecho viral en TikTok Y también en las plataformas de streaming como Spotify Estas pepas de Farruco. ¿Y cómo se baila esto? A ver, ¿cómo se baila? Venga, venga
4: De actualidad, música, solo éxitos
2: Bueno, pues el termómetro sube, pero lo hace tímidamente. Tres son los grados que tenemos en Ciudad Real en este momento, eh, en la calle. Eh, el sol está reinando, ¿verdad? Se ven días día soleado desde la ventana, pero si sales a la calle, abrígate que hace mucho frío. Once, siete minutos de la mañana. La agenda del día. Y no, no nos hemos olvidado de la agenda del día que abrimos ya. ¿Y a quién vamos a felicitar hoy en el Día de su Santo? Pues bien, a quienes se llamen Cándida, Mariano y Julián. Muchísimas felicidades. Seguro que hay eh, más de uno y más de una con ese nombre escuchándonos. Muchas felicidades de nuevo. Os deseo suerte a todas y a todos porque vamos a conocer los números de la suerte de ayer. El número del cupón 43.621 ha premiado anoche. ...con 35.000 euros por billete... ...en el sorteo de la 11 del cupón diario... ...correspondiente, como digo, ayer miércoles 26 de enero. Además, la serie 018 de ese 43.621... ...era premiada con lo que llaman la paga... ...consistente en 36.000 euros al año... ...durante 25 años, que no viene nada más, ¿verdad? Y si jugasteis ayer a la monoloto... ...a tomar nota de la combinación ganadora... Números 1, 8, 25, también el 29, 30 y 46. Complementario el número 36 y reintegro el 0. Es 27 de enero, pero ¿qué sucedía en la historia? ¿Con qué hechos o datos relevantes que tenían lugar un día como hoy? Miramos a las efemérides. Bueno, pues tal día como hoy, el 27 de enero, pero de 1945... El ejército rojo liberaba el campo de concentración más grande de los nazis, es decir, Oswit, en el sur de Polonia. Pero antes, en 1925, también un día como hoy, en Madrid, se inauguraba el famoso Teatro Alcázar. Y por último, en 2005, el 27 de enero, entraba en vigor en España la llamada Ley Integral contra la Violencia de Género. Vamos a cerrar la agenda hablando como cada día de música. Hoy hablamos de Rihanna porque está mostrando públicamente, tanto con apoyo económico como a través de sus declaraciones contra el cambio climático de la Tierra. La artista respalda su creencia de que el cambio climático es un problema de justicia social al comprometer 15 millones de dólares para el movimiento a través de la llamada Fundación Clara Lionel. La cantante anunciaba el pasado martes la donación a 18 organizaciones de justicia climática que trabajan en siete países del Caribe y de los Estados Unidos, entre ellas la Alianza por la Justicia Climática, también la Reambiental Indígena y el movimiento por las llamadas Vidas Negras. Los desastres climáticos, decía la cantante, que están aumentando en frecuencia e intensidad no afectan a todos los sitios por igual y las comunidades de color y las naciones insulares se enfrentan a la peor parte del cambio climático. Así lo dijo Rihanna, quien es de la isla caribeña oriental de Barbados, en un comunicado. Señaló también que la disparidad es la razón por la que su fundación, que lleva el nombre de sus abuelos, Prioriza tanto resiliencia climática como el trabajo de justicia climática. Las subvenciones realizadas en asociaciones con la iniciativa filantrópica Smartmal del cofundador Twitter, eh, Jack Doxey, se centran en grupos como líderes femeninas, LGBT, negras e indígenas porque sus comunidades corren, dice, el mayor riesgo. Los financiadores deben crear asociaciones con organizaciones de base, reconociendo su profundo conocimiento de lo que es necesario para lograr la justicia climática en sus propias comunidades. Así lo decía en un comunicado Justin Lucas, directora ejecutiva de la Fundación Clara Lionel. De cualquier forma, todo lo que sea luchar contra el cambio climático, a ello nos sumamos desde este tiempo de radio. Y la voz de Rihanna cierra hoy la agenda.
5: Get close to you Quit
2: Así suena la siempre bien recibida voz de Rihanna, que ha manifestado con apoyo económico su lucha y su adhesión a la lucha contra el cambio climático en el planeta Tierra. Bueno, pues eh, la música que sigue acompañándonos... Eh... En todo momento En esta mañana fría, fría, fría ¿Verdad? En riguroso directo Y aquí, en el hemisferio norte Te sugiero que te quedes al calorcillo de la radio Pero si nos escuchas desde el hemisferio sur del planeta Pues quédate al fresquito de la radio ¿Verdad? Hasta las 12 contigo Música Información Entrevistas Salud Cultura Gastronomía Tecnología Noticias y buena compañía. De lunes a viernes, de diez y media a doce de la mañana, de Actualidad, de actualidad en Castilla-La Mancha, activa radio, con Braulio Molina López. Y vamos a sumarnos a la última hora de la crisis sanitaria Salcordó. Lo comentaba al inicio, las comunidades autónomas notificaban ayer miércoles al Ministerio de Sanidad 133.553 nuevos casos de la COVID-19. Por otra parte, hay que decir que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclaraba que la reducción de algunas peticiones de cuarentenas de siete a cuatro o cinco días son todavía, dijo, absolutamente un tema inmaduro, ya que ha subrayado en el momento actual hay una incidencia muy elevada. Así se ha expresado la ministra en la rueda de prensa Posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, aclarando que solo un consejero reclamaba la posibilidad de estudiar o de ver la reducción de la cuarentena. A esta hora lo que hacemos es asomarnos ya a la última hora de la crisis SARS-CoV-2, diario de la pandemia. El 44% de los ingresados en UCI con COVID-19 en Galicia están en críticos por otras patologías. El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha indicado en las últimas horas que el Sergas ha realizado un estudio en las últimas dos semanas para evaluar las circunstancias de los fallecidos en los hospitales gallegos en la pandemia, así como los ingresos en críticos. Miramos al exterior. Alemania ha confirmado por primera vez más de 200.000 casos de COVID-19 en un día Las autoridades de Alemania confirmaban esta mañana por primera vez Más de 200.000 casos de coronavirus en un día En medio de un repunte achacado a la variante Omicron Que ha disparado la incidencia acumulada Y las autoridades de Brasil Han confirmado más de 220.000 casos de coronavirus Durante el último día Lo que supone un nuevo máximo en aquel país Volvemos a España la Dirección General de la Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado un total de 4.446 nuevos casos de la COVID-19, un fallecido y 6.953 recuperados. Y Cataluña contabiliza 14.454 positivos por COVID-19 en educación en las últimas 24 horas. Las escuelas catalanas han contabilizado este jueves 14.454 nuevos positivos de la COVID-19 con respecto al recuento del miércoles para un acumulado de 348.298 desde el inicio del curso escolar. 302.750 de alumnos, 45.418 docentes y personal interno y 130 del personal externo. Así lo ha informado hace unos minutos la Consejería de Educación de la Generalitat Catalana. Y la ministra de Sanidad ha explicado que España está bajando en incidencia en los últimos días aunque todavía supera los 3.000 casos por cada 100.000 personas. Las características, ha dicho la ministra, que se han observado en esta onda, son muy distintas. La incidencia son siete veces superiores a la tercera ola que fue por estas mismas fechas del año pasado. Asimismo, la ministra de Sanidad ha destacado la solidaridad de España en la donación de vacunas para países necesitados. No lograremos, ha dicho, acabar con la pandemia que nos asola hasta que nos estemos vacunados todos a nivel global. España, en el primer mes de 2022, ha donado casi 57 millones de vacunas a través del mecanismo COVAS, corredores humanitarios y terceros países de manera bilateral. Y les contamos también que un ensayo mixto revela que las dosis adicionales de la vacuna COVID es segura e inmunógena. En adultos que habían recibido previamente un régimen completo de cualquiera de las tres vacunas COVID-19, de Moderna, Pfizer, bionteo o Janssen, una dosis adicional de refuerzo de cualquiera de estas vacunas fue segura y provocó una gran respuesta inmunitaria. Diario de la Pandemia
4: Música en la mañana,
2: solo éxitos. Bueno, y aunque estamos escuchando muchísimas novedades, también tenemos tiempo para la selección de éxitos de siempre. Este es la voz de Alejandro Sanz y viviendo deprisa.
1: A un sueño donde me juraba ser princesa Y a resultados de canción no sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta que has apurado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado nada cambió. de vivir de esta manera viviendo tan deprisa la vida no se aprecia
2: El equipo de Actualidad saluda a todos los oyentes del planeta Juan José de la Rosa en el digital Víctor Aguirre, reflejos de la vida El cine con Gema González Rubén Rincón, el mundo de la peluquería y el estilismo Miguel Ángel Martín, astronomía remain Notario viajeros y panorama musical Rosa Clemente Cultura De Actualidad dirige y presenta Braulio Molina López
4: ¿Quieres estar al día de lo que pasa en la actualidad? A partir de ahora, por si no lo conoces tienes una cita con Braulio Molina para disfrutar de la actualidad del momento, en riguroso directo. A través de diferentes secciones, Braulio nos descubrirá las noticias más novedosas. No te olvides, de Actualidad, de lunes a viernes, de 10 y media a 12 con Braulio Molina.
2: Bueno, pues aquí seguimos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? CLM Activa Radio, acompañándote. Esto es el magazine de Actualidad. Y hoy queremos asomarnos a Maldita.es para preguntarnos... ...¿qué es el Déjà Vu y por qué se produce? Pues bien, según este reportaje de Maldita.es... ...de repente estás hablando con una persona... ...y esta persona dice o hace algo por primera vez... ...y crees que ya lo has vivido antes, pero sabes que no es así... ...o por ejemplo, paseas por primera vez por una calle y sientes que ya estuviste antes allí es muy probable que hayas tenido esa sensación de haber pasado con anterioridad por una situación que se está produciendo por primera vez es el conocido como déjà vu bueno habría que decir que en español tenemos una palabra menos conocida para denominar esto su nombre paranexia lo primero es tratar de dilucidar cómo se produce este evento mental. Lo explica Amaldita.es, la Sociedad Española de Neurociencia, que aclaran antes cómo se procesan y almacenan las experiencias. Cuando vivimos una situación nueva, la percibimos a través de nuestros sentidos y después de distintas etapas de procesado, le almacenamos en nuestra memoria con una experiencia ya vivida. Ese proceso dura unos cientos de milesegundos y es lo normal. Cuando repetimos esa experiencia, todo nos resulta conocido porque lo percibimos en cada momento, que es una realidad, una mezcla de lo que estamos procesando del exterior y lo que ya tenemos almacenado en nuestra memoria, que estamos recuperando en tiempo real. Aunque parece inmediata la percepción de nuestros sentidos, esta señal se procesa en nuestro sistema nervioso, ...y en el caso del déjà vu... ...se cree que las señales que envían nuestro sentido... ...llegan antes a la memoria... ...que a la propia percepción consciente... ...en el, claro, en el caso del en este, en déjà vu... ...aclaran... ...que parece que ocurre un desajuste temporal... ...y la percepción consciente se produce... ...con retraso... ...en relación con el almacenamiento... ...en la memoria... ...llega la memoria antes de percibirse... ...cuando finalmente percibimos el entorno... ...ya lo tenemos almacenado en la memoria... ...desde hace unos milisegundos, nada más... ...pero el cerebro no es capaz de saber... ...desde cuándo está ahí... ...y crea esa sensación a veces extraña. De hecho, en la memoria... solo hay el entorno... ...pero no tenemos asociada ninguna vivencia... ...porque nunca hemos estado... ...y esto es lo que se genera... Eh, ...digamos, una cierta extrañeza. La psicóloga Elena Dapra... ...experta en bienestar psicológico... ...en la empresa señala maldita es que el déjà vu ocurre al producirse un fallo en el circuito de reconocimiento del recuerdo una alteración, dice del sistema cognitivo cuando se activa un circuito neuronal del lóbulo temporal del cerebro cuando no debería y genera así la sensación de estar recordando algo la prania de también que hay tres tipos de déjà vu, el ya vivido la sensación de haber vivido ya una situación al completo el sentimiento de haberlo vivido porque recuerdas una sensación... ...pero sin mayor recuerdo que esa sensación. Y el sentimiento de haber estado anteriormente en un lugar. La psicóloga señala que no es patológico tener estas sensaciones... ...pero si se repite mucho debería consultar al neurólogo. Coincide con ella la también psicóloga Aurora Gómez Delgado... ...que destaca a maldita.es... ...que es un fenómeno normal y no preocupante... pero ...que si una persona le dijese que tiene de vu con mucha frecuencia... ...en primer lugar, le preguntaría si puede estar haciendo algo que dañe su salud mental... ...como llevar mucho tiempo sin dormir, tomar drogas o beber alcohol... ...y que visitara a un neurólogo para descartar otro tipo de problemas. Sobre los motivos detrás de los déjà vu, eh, aclaran que no hay una teoría definitiva... ...podría ser simplemente que el cerebro está ocupado con otras cosas y pone esta percepción en espera mientras que la parte que la lleva a la memoria sigue su camino podría ser un problema de conectividad entre diferentes áreas del cerebro en este caso la frecuencia con que se dan los déjà vu sería muy alta otra hipótesis es que simplemente hayamos estado en un sitio parecido y la memoria lo identifique de forma errónea Decir también que un artículo científico de 2005 sobre este tema en la neurología recopila varias hipótesis que apuntan a unas bases neuroquímicas o neuroanatómicas sin que se haya podido probar ninguna. Decir que en 2018 un experimento realizado en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, comprobó que durante la sensación del déjà vu una persona no tiene mayor capacidad de prever un evento pese a los déjà vu ...van acompañados de un sentimiento de mayor facilidad de predecir el futuro. Por último decir que una revisión de estudios del 2003... ...concluyó que en torno al 60% de la población ha vivido algún déjà vu... ...y que su frecuencia disminuye con la edad. Es decir, experimentamos más cuanto más jóvenes seamos. También parece que se asocia con el estrés y la fatiga... ...así que en momentos de relajación es más difícil que sintamos que nos pasa algo que ya ocurrió pero que en realidad ha sido la primera vez otra correlación es a mayor educación y nivel socioeconómico más de Yabu, Dapra señala que también es más frecuente en personas con mucha creatividad que son imaginativas y muy inteligentes Música que hizo historia. Bueno, pues claro que sí hizo historia Bonnie, bueno, en verdad con aquellos temas super bailables de aquellos tiempos y que ahora han sido reeditados en un remix con un refrito de mezclas.
4: Música en la mañana, solo éxitos.
5: Try, try.
6: Soniza, escucha y disfruta. Esto es TLM Activa Radio.
2: Bueno, pues aquí seguimos. ¿Y quién no se mira al espejo más de una vez? A ver, y se dice, uy, qué guapo me veo, qué guapa hoy, o oh, me veo más feo, más fea. Queremos estar guapos y guapas y queremos estar sanos. Por eso nos marchamos un día más, una semana más, al Salón de Belleza del simpatiquísimo y joven Rubén Rincón, nuestro estilista. En De Actualidad, El Mundo del Estilismo y la
4: Peluquería, con Rubén Rincón.
2: Y bien, queridos amigos y amigas de la radio, seguimos avanzando y en esta mañana de radio en directo, en este jueves, nos vamos a marchar una semana más hasta el Salón de Belleza de Rubén Rincón. Nuestro joven profesional cada semana nos adentra en el mundo tanto de la belleza como de la peluquería Para sentirnos todos guapas y guapos, para estar con un cabello sano, algo importante, ¿verdad? Cada semana nos va ofreciendo trucos, consejos, tratamientos Hasta allí nos marchamos, a ver qué nos cuenta esta semana Rubén Bienvenido, buenos días Rubén, adelante
6: Muy buenos días Queridísimos oyentes de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Queridísimos oyentes, gracias por estar ahí cada jueves en la sección de belleza de Rubén Rincón. Y es que, como ya bien sabéis, una semana más hablamos del cuidado capilar del cuero cabelludo y cabello. Otras secciones como el cuidado facial y corporal. O cómo tratar nuestro color a la hora de, de hacer un... ...poscoloración, decoloración... ...trabajos eh, químicos, etcétera... ...pero vaya, hoy seguimos con la segunda parte... De, ...de la semana pasada... ...que dejamos en flash... ...y es que hablábamos... ...del cuero cabelludo y del cabello... ...del diagnóstico... ...de cómo hacer una higiene eh, capilar... ...por ultrasonido... ...para eliminar a aquellas células muertas... ...que por el día a día... ...como puede ser la polución... El estrés del cuerpo, el estrés oxidativo del folículo piloso, los productos químicos que nos aplicamos el día a día eh, e incluso eh, eh, genéticas eh, y, y por muchos factores que pueden ocurrir. Y vamos a seguir con esa parte, lo que pasa que me gustaría que las personas que se van incluyendo aquí en la sección en la radio eh, eh, supieron un poco de lo que hablábamos la semana pasada y es que hablábamos, os voy a hacer un resumen de, de, la, de lo que decíamos no de, decíamos que una persona que tiene cabello se tiene que cuidar y normalmente creemos que una persona que no tiene nada de cabello o sea que está totalmente calvo calva no tiene que tomar acción de cuidarse su cuero cabelludo o cabello Decía la semana pasada que hace unos días pasaba un cliente al salón de belleza de Rubén Rincón y justo en la calle le decía una persona a, a este a este cliente, le decía «Bueno, ¿por qué vas al salón de belleza de Rubén Rincón si no tienes nada de pelo? ¿A qué vas?» Es una, es una falta de, de respeto decir eso porque mmm, lo puedes decir de broma pero si no lo dices de broma, yo te lo digo para que lo sepas. Y es que una persona que no tenga nada de cabello en el cuero cabelludo necesita más cuidados que la persona que sí tiene cabello. Y os resuelvo esa duda para aquellas personas que me estéis preguntando que no os dio tiempo a escuchar la sección de la semana pasada, pero sí que habéis comentado en algunos comentarios de mis redes sociales. Y es que... Eh, el cuidado es tan tan importante en ambos Si tienes cabello como si no tienes Porque estamos hablando de la piel del cuero cabelludo ¿Por qué tiene que tener más cuidados una persona que no tiene nada de cabello? Porque el cabello está al descubierto El cuero cabelludo es más sensible a las rojeces Es más sensible a la descamación ...es más sensible a lo químico porque no tiene que pasar por el cuero, por el cabello... ...en este caso tiene que pasar por el cuero cabelludo... ...y en una persona que no tenga nada de cabello pasa directamente... ...entonces eh, igual que se cuida una persona con cabello... ...debe de cuidarse una persona que no tenga nada de cabello... ...porque estamos hablando del cuero cabelludo... ...y vamos a hablar de un tema muy importante hoy que es el microbioma del cuero cabelludo, que es el secreto de la belleza y la salud del cabello. Es hora de que mejoremos el bienestar de nuestro cuero cabelludo, en este caso también de vuestro cuero cabelludo, queridísimos oyentes. Y, y no sé si lo sabíais, pero mmm, ¿sabéis que un cuero cabelludo sano es la base de un cabello bonito? Al día de hoy, no somos conscientes. Algunas personas sí que somos conscientes, o sí lo sois, de que es fundamental abordar los problemas desde una perspectiva global. Por eso, nuestras rutinas de belleza aquí en Rubén Rincón ya no se limitan únicamente al aspecto estético, sino que queremos que nos ayudéis a mejorar nuestro bienestar. En este caso, con Keraftags os vamos a ayudar a vosotros a ser conscientes y a mejorar el estado de vuestro cuero cabelludo para tener un cabello sano. Tenemos que decir que por desgracia nuestro estilo de vida actual, eh, bueno, pues por el estrés, por la alimentación, nos pasa factura. Eh, muchas personas sufren de un cuero cabelludo insano debido a los efectos provocados que pueden tener como el peinarse con calor, el agua el agua del grifo, que también aquí en el Salón de Belleza Rubén Rincón a muchos clientes se lo digo, y también os lo digo vosotros, queridos oyentes, que tenemos la cierta costumbre de lavarnos el cabello con agua muy, muy, muy caliente o con agua muy, muy, muy fría, porque nos han dicho que si lavamos, eh, nos han dicho, un mito, ¿no?, que si lavamos el cabello con agua muy, muy caliente, eh, la grasa se va, y si... Eh, lavamos nuestro cabello con agua muy 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 fría eh, lo que vamos a hacer es tener más brillo bueno pues os, os, os desvelo ese mito que no es así que el agua muy muy caliente lo que hace es que obstruye y lo que hace es que dilata el folículo piloso entonces provocas una caída mayor y una grasa mayor y os, quito también, os desvelo también el mito del agua fría que no porque os lavéis con agua fría por más tiempo, aparte de cogeros un constipado de paso, si os descuidáis eh, ...es que el cabello lo que hace es que dilata también... ...pero en este caso se reduce el folículo piloso... ¿Qué significa, que, ...¿qué significa si lavamos el cabello con agua fría?... ...pues significa que lo que estamos haciendo es paralizar... ...es dejar inactivo el cabello... ...el folículo piloso no, no produce esa grasa natural... ...y el cabello no crece, se parte en la punta... ...¿qué más?... Eh, ...también lo produce la contaminación... ...el estrés... Y la dieta, como bien decía antes, si alguna vez has sentido que tu cabello se engrasa demasiado rápido o que tu cuero cabelludo no se encuentra en buen estado, o bueno, o que tus raíces no respiran, significa pues que necesitas cuidar tu cuero cabelludo y no solo tu cuero cabelludo, sino la clave de cómo cuidarlo. Y os vamos a explicar la solución. La solución, como siempre os digo, es el diagnóstico. Después, eh, sobre el diagnóstico, recomendar eh, una limpieza activa, en este caso una higiene termal del cuero cabelludo por ultrasonido para detoxificar. En algunos clientes en algunos clientes se ha dado el caso de que han estado con productos químicos, eh, no solo con productos químicos, sino con el estrés cotidiano o, por ejemplo, eh, con polución, como hablábamos antes, con la contaminación, etcétera. Son muchos que provocan esa suciedad y con la higiene termal lo que vamos a conseguir es eliminar todas esas células muertas, eh, recomendar al cliente una rutina capilar que la pueda seguir en casa y unas revisiones constantes que haremos cada 20 días, después cada mes y cada tres meses se recomienda al 100% realizar una higiene termal por ultrasonido y preguntaréis, que tengo aquí una preguntita de los oyentes, y me preguntan Rubén, ¿por qué cada tres meses? Vale, pues os explico, que cada tres meses porque es cuando eh, eh, se cambia el cambio de estación del año, otoño se caen las hojas, invierno no se caen, se quedan ahí como si estuvieran eh, arrugaditas como cuando nosotros vamos con el abrigo hay que no nos queremos mover del, cal del calorcito luego llega la primavera, se vuelven a caer las hojas, porque el cuerpo se relaja y el verano llega a eh, la proyección en este caso de los rayos solares entonces tenemos cada cambio de estación del año debemos de hacernos una higiene termal por ultrasonido dependiendo ya de los trabajos que tengan cada uno porque no es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en una cocina o que trabajar en un almacén que trabajen con polución madera con eh, fibra de carbono o con peróxido u otros eh, productos químicos que empeoran el crecimiento del cabello y su, eh, y su elasticidad del cuero cabelludo por determinaciones o por distintas enfermedades que puede provocar el, el cuero cabelludo y cabello. ¿Y qué más, qué más os cuento? Eh, el microbioma del cuero cabelludo eh, muchas veces los prebióticos eh, acaparan mucho la atención enfocadas a tratar la salud estimulando las bacterias buenas para obtener beneficios eh, nuestra piel también posee su propio microbioma compuesto por bacterias vivas este acontecimiento se convirtió en el mayor descubrimiento en el cuidado de la piel de los últimos 15 años en Kerastas. Como nuestro cuero cabelludo es una extensión de nuestra piel, Kerastas decidió centrar su, su investigación en el microbioma del cuero cabelludo. Eh... ¿Qué hacemos con el microbioma? Bueno, el microbioma es un, eh, un microbioma sano Puede verse alterado por factores como el peinado Con calor, el agua del grifo, el estrés La contaminación, la dieta, lo que hablábamos antes ¿no? Eh, dando eh, como plano principal esas raíces grasas Ese a, ese cabello apelmazado Ese cabello que pierde vitalidad Ese cabello que, 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 que sufre picores Que tiene sensibilidad Que tiene irritación y bueno, este tema eh, lo seguimos el jueves que viene. Vamos a seguir con este tema la semana que viene. De todas las maneras, personas, oyentes, que os eh, vayáis uniendo aquí a radio, a los micrófonos de la radio, haremos un resumen de la semana pasada. En este caso, la semana que viene haremos el repaso de la semana pasada para seguir con la tercera parte. Queridísimos oyentes, feliz jueves, que disfrutéis y máxima vibraciones... Salud, bienestar, amor, riquezas espirituales, paz interior para todos vosotros. Os mando millones de bendiciones desde el salón exclusivo Rubén Rincón. ¡Mua! ¡Feliz día!
2: ¡Feliz día también para ti, Rubén! Hemos tomado muy buena nota de esta segunda parte de todo lo que nos estás contando. El salón de belleza de Rubén Rincón, ya sabéis, en calle Prín, en Daimiel, en Ciudad Real. Todo un profesional que cada semana nos visita aquí, en De Actualidad, para ponernos al día. Hasta la semana que viene, Rubén.
4: Estás escuchando De Actualidad, con Braulio Molina López.
2: Música Noticias Listas Novedades y conciertos En Panorama Musical Seguimos avanzando en esta mañana de radio Y es tiempo para la música con mayúsculas Las que cada día nos trae Remey Notario desde Cataluña En su Panorama Musical de la Jornada las grandes voces y las grandes interpretaciones se dan cita aquí. ¡Hasta Cataluña! Nos marchamos. Allí está Remey, a quien ya saludamos. Bienvenida. Buenos días, Remey. Buenos días.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los saludos de Remey Notario una mañana más desde Cataluña. Hoy os presento en Panorama Musical, un clásico de Nueva Orleans convertido después en un gran éxito de los 80 a cargo de TVL Stars. Existen cientos de versiones de la canción Ico Ico, uno de los temas más conocidos del carnaval Mardi Gras en Nueva Orleans, y que se hizo muy popular después de una jam session improvisada y grabada en una cinta por los geniales compositores Jerry Lieber y Mick Stoller. Uno de los covers que más éxito consiguió fue el realizado en 1982, la banda británica de chicas The Belle Star sobre todo cuando seis años más tarde fue incluida en la banda sonora de la película Rayman, dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Tom Cruise y Dustin Hoffman. Originalmente la canción se titulaba Yo Camo y fue compuesta en 1953 por James Sugarboy Crawford. Trata sobre la colisión entre dos comparsas durante el desfile de celebración del Mardi Grass el encargado de la vigilancia de una comitiva... se topa con el abanderado de otra banda... y le amenaza con quemar su estandarte. Pero el tema no ha estado siendo de polémicas. En 1965, un grupo de chicas de Nueva Orleans... conocidas como The y Cups comenzaron a cantar una canción titulada Ico Ico... que habían escuchado de su madre... cuando la improvisación fue grabada... sin previo aviso, convirtiendo... ...el resultado final en un single. Fue un éxito. Ello motivó una demanda en relación con los derechos de autor... ...interpuesta por Janis Crawford... ...quien consiguió dos años más tarde... ...el 25% de los derechos de reproducción pública. Al margen de las polémicas que el tema generó... ...lo que sí podemos afirmar es que ha sido todo un éxito... ...en distintas versiones y autores. Tal es el caso de la que yo os presento hoy en la voz de Justin Wellington con un toque de reggae nos quedamos con la canción queridos amigos que paséis un feliz día y recordad que nos volvemos a encontrar mañana en esta misma sintonía en actualidad hasta mañana
2: adiós Remey la música vista desde otra óptica contada desde otra variante con Remey Notario cada mañana
4: ¡Música en la mañana, solo éxitos
7: yo la mañana, solo éxitos go, higher? Talking about I go, go, Start my track, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big pop trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey now. Hey now. Hey now. Aiko, Aiko, Ani. Chuck him off in a anani. Chuck him off in a I, I, I Ake <laughs> your mama gwele. Step on the dancing floor. Hips be winding, the rewinding. Take it to the island way. Key baby mama. On your dancing shoes One drop it, pop it, blow, it, blow it, now Take you to the match now. jam in this small jam way jump in this small jam way My bestie your bestie And it by the fire Your bestie says you want party So can we make this See mama make me party and stop in a island banda Swing those hips and back it up to me raga A chance for party ladies do the doggy doggy. I'm drumming of reggae rapping blue, green and yellow We tapping and baby making slow wine for me baby Speakers pumping, people jumping We in the island way Shout out to the good time crew All across the islands Grab your shoes, let me two by two And now we shine it bright like diamonds Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, I go,
2: Bueno, pues un tema muy pero que muy versoñeonadio No exento de polémica en otros años, como nos contaba Remey Este hico-hico Ico que hoy nos ha traído Remey desde Cataluña En el panorama musical del día Ay, cuánto nos gusta aquí la música, ¿verdad? Sí, sí, comenzamos con música y con música que nos vamos, faltaría más por cierto, ¿os acordáis de la bionda? recuerdo como el Mallorca bailaba esto en la pista los alemanes, ingleses y algún español que ganó un concurso una noche en una discoteca de Palmas, sí y esta era la sintonía del concurso concursos que rozaban lo elótico Y decían en inglés, ¿hay algún español en la pista? Y yo miraba para otro lado y decían, sí, sí, ese de ahí. Bueno.
8: You, me, you,
2: Al final me pillaron y gané el concurso. Bueno, eh, quería yo decir esto, ¿verdad? Yo creo que nunca he dado tantos besos en mi vida como aquel concurso. Uno para ti, otro para mí. Esa es la traducción de este on for you for me de la bionda con la que nos vamos a marchar y vamos a poner el punto en final de actualidad este jueves 27 de enero. Pero recordar, amigos y amigas, que volvemos mañana, que lo hacemos en riguroso directo a partir de las 10 y media. Y si no nos has escuchado ahora, nos puedes escuchar esta tarde en diferido a partir de las 18:30 horas. Ay, que nos vamos, sí, sí pero lo hacemos con la ilusión de volver mañana como digo, los saludos cordiales de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo de todos los hombres y también mujeres que hacemos posible este tiempo de radio en CLM Activa emitiendo desde el corazón de la mancha en España para todo el planeta ¡Que nos vamos! ¡Que seáis felices! ¡Que comáis perdices! ¡Como dicen por ahí en los cuentos! ¿Verdad? ¡Besos achuchones, ¡Abrazos! ¡Besos! En fin, bueno, de todo un poco ¡Y caricias varias! ¡Hasta mañana amigos! ¡Adiós!